0: Janvier 2008, Afrique du Sud, port du Cap. Les protagonistes de cette aventure, Sabrina Speich, professeure d'océanographie et sciences du climat à l'école normale supérieure, Marouane, élève de seconde au lycée Darius Milot au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Sabrina est chef de mission et nous revivons avec elle
1: ces deux mois en mer. Plongeons dans l'océan Austral. Voilà, on est sur les quais du port et on a, on a un énorme bateau devant nous. C'est le plus grand bateau euh, qui, euh, qui est dans l'océan austral pour la flotte océanographique française, c'est le Marion Dufresne 2. Sur les quais, il y a plein de matériel qui doit être chargé, plein de des gens qui aident. On a un grand équipage, mais il y a aussi des gens acquis qui aident pour monter à bord tout ce matériel qui va être monté et pour ensuite partir du cap et aller vers l'océan austral tout droit au sud Là vous êtes dans quel état d'esprit bah, On est excités parce que cette campagne cela fait deux ans qu'on la prépare, c'est l'année polaire internationale donc c'est quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il y aura beaucoup de campagnes dans l'océan Austral et l'océan Austral c'est une région très lointaine de tous les pays industrialisés donc elle est très peu observée mais pourtant elle est très importante pour, pour le climat de notre planète et donc on, on va chercher de façon internationale à avoir une, une vision beaucoup plus euh, approfondie euh, de tout ce qui se passe dans l'océan et dans l'atmosphère euh, là-bas. Alors, on vient avec vous sur ce
0: bateau avec Marwan euh, pour, ses, pour deux mois de mission. Avant, je te pose la question, Marwan, tu es, es déjà monté sur un, un bateau
2: Ouais, les, les bateaux mouches de la Seine, mais bon, ça n'a pas l'air exactement pareil.
0: <rire> tu as levé le mal de mer sur les bateaux mouches ou pas, toi
2: le mal de Seine.
0: Le mal de Seine, et, et carrément. Moi, c'est vrai que mal de mer, on va voir ce que ça donne, parce qu'on parlait de mer qui, à mon avis, sont un peu agitées. Pour le moment, il,
1: il, il fait bon. Là, on est en plein été. Oui, c'est un départ en plein été, c'est la fin de l'été, et, et la mer est, est assez calme. C'est rare de voir dans cette région, même près du Cap, parce qu'il y a des vents du sud-est qui sont très intenses, normalement. Mais euh, là, on part et, et la mer est plate. Et c'est magnifique. Là, on est en t-shirt tous. Euh, on s'équipe comment pour la suite Il faut s'équiper au moins avec un casque et des chaussures de sécurité. Tout le temps Tout le temps. Et quand on, a, on, on va vers les bords, et il faut mettre aussi les gilets de sauvetage.
2: Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce bateau
1: Alors, sur ce bateau, on va chercher de mesurer tout ce qui est possible de mesurer dans l'océan. L'océan, il, il est chaud. Il peut être salé au pas et aussi il a de l'oxygène, il a plein de gaz et des éléments chimiques. Et donc toutes ces informations sont très utiles pour connaître mieux notre système climatique.
2: Mais pourquoi venir ici dans l'océan Austral
1: L'océan Austral, donc il est il est l'océan moins observé parce que moins connu. Euh, Puis hein, c'est on met du temps à y aller en plus. Euh, oui, euh, il est très lointain, il est très large. C'est un océan dans lequel il y a tous les temps, tous les temps, des tempêtes très intenses. Et quand c'est l'hiver, en plus, il y a la nuit polaire. Donc euh, à ça s'ajoute un froid énorme. Donc euh, il n'y a pas vraiment beaucoup de bateaux qui passent par là. Ça veut donc dire la nuit, nuit
0: polaire, ça veut dire qu'il fait tout le temps, tout le temps nuit
1: Pendant trois mois, il fait euh, nuit tous les temps. Là, en ce
0: moment, il fait tout le temps, tout
1: le temps le jour, là, quand on part Là, les journées sont très longues et deviennent de plus en plus longues au fur et à mesure que nous allons vers le
2: sud. C'est comme en Arctique
1: Mais inversé, en termes des mois, oui. Combien de
0: temps on met, là, euh, entre notre départ d'Afrique du Sud Là, il s'est passé combien de temps avant qu'on commence à arriver, euh, de, 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 de ressentir le froid, déjà
1: bah, alors, le fait, c'est qu'on ne va pas tout droit vers un endroit, mais dès qu'on sort du, du port, on a commencé à effectuer des observations. Donc, euh, il s'appelle des stations sur lesquelles on peut rester entre 5 heures et 24 heures. Donc, on avance tout au petit peu et donc on, on met environ euh, un mois pour arriver dans les régions un peu plus froides. Un mois avant d'arriver dans les régions plus froides. Qu'est-ce qu'on voit là, euh, Sabrina, autour de nous donc, euh, euh, dès qu'on commence, commence à aller vraiment dans les grands suds, proche des 50 suds, on y est donc, là? Oui, on est au, au, dans les e ourlans. donc il y a souvent souvent beaucoup beaucoup de vent, et en même temps il y a des, des icebergs, et, et c'est magnifique. Ils sont énormes, ils sont bleus, ils ont des couleurs exceptionnelles, et on a du mal à, à travailler parce qu'on resterait volontiers sur les ponts à les regarder pendant longtemps. Il fait très froid, les vents sont intenses, il neige, donc euh, il, la, les navires sont couverts des neige, il faut dégeler. Parce bah, que, on le fait là,
0: Marouane, on prend la peine, on va déneiger, c'est ça
1: <rire> On a, bah, on a oui, besoin de oui. d'œuvre un petit peu Oui, oui, euh, tout le monde... Euh, aider, euh, pourvu qu'il est bien habillé parce qu'il fait très froid et c'est quoi très aussi froid d'ailleurs
0: parce que là franchement je sais pas si on est là tu as mis ton sweet Marwan peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus c'est quoi
1: les températures c'est en dessous en des dessous de zéros c'est c'est pas les moins 50 degrés qu'il y a sur les continents parce que dès que l'air arrive sur la mer, la mer elle est jamais plus froide qu'à moins de 2 degrés Celsius, donc elle, elle chauffe l'atmosphère tout de
2: suite. C'est le moins de 2 degrés qui chauffe l'atmosphère
1: Oui, euh, mais par contre, la mer elle va jamais au-dessous des moins de 2 degrés Celsius. Et c'est à moins de 2 degrés Celsius que la mer se gèle, parce qu'elle a, a plein de sel, ce n'est pas comme l'eau du robinet. Ah, et donc c'est le,
2: le sel qui régule la température ou c'est quelque chose d'autre
1: Oui, non, c'est les sels euh, aux pressions atmosphériques dans lesquelles nous sommes, euh, bah, c les qui euh, régulent ces... Moins de 2 degrés par rapport au zéro. Le, le
2: vent qu'on entend là, il pourrait se transformer en ouragan
1: <rire> Les vents au, au, autour de l'océan Austral, euh, bah, il restent plutôt sur l'océan, donc il est très intense. On a des, des perturbations qui deviennent de plus en plus intenses, donc euh, bah, il faut être équipé des de gros navires pour, pour pouvoir y résister. Mais les ouragans, eux, ils se développent plutôt dans les régions tropicales. Là, ça, s'est un peu refroidi. Il y a
0: pas mal de vent. Je vous propose que l'on aille en cabine, si ça vous va.
1: Oui, là, c'est une grosse tempête. On rentre dans la cabine. Allez, on y va. On y va.
0: Là, le bruit qu'on qu entend, le ronron, c'est le moteur. Il va, on va tout le temps l'entendre. Même quand on dort, on entend ce bruit.
1: Il résonne dans tout le bateau. Oui, il résonne dans tous les pas. bateaux. Et c'est ce bruit sur lequel on, on s'habitue. C'est qui est un peu plus bruyant, c'est quand l'étreuil est en action, donc euh, tous les 3 heures, tous les 4 heures, qui est très très bruyant, donc là on se réveille même la nuit, quand on dort mais très bien, bah, on est réveillé, après il faut s'endormir, pour se reposer.
2: Euh,
0: là, on arrive dans votre espace de travail, qu'est-ce qu'on a autour de nous
1: alors il y a différents espaces de travail. Donc moi j'ai étant les chefs d'émission, j'ai une cabine assez grande, donc je peux réfléchir à la stratégie de la campagne au fur et à mesure qu'il se passe. Je peux organiser des réunions juste avec les chefs des équipes les commandants quand il faut que je les, je les convainque à faire ce qu'on a besoin pour la science et parfois il n'est pas très d'accord parce que selon lui c'est dangereux, etc. Dans cette pièce on est une dizaine et après il y a la, la, la grande pièce où il y a tous les ordinateurs où les équipes font des analyses des données qu'ils récoltent et là on est plutôt entre 20 et 30. Les, les équipes sont divisées en quarts, donc ils travaillent deux fois quatre heures par jour et les restes, ils cherchent de se reposer et au d'effectuer des, des analyses.
0: 24 heures sur 24, du coup, euh, ce phénomène de cas est 7 jours sur 7
1: Alors oui, pendant deux mois, il n'y a pas des samedi et dimanche. L'unique chose qui fait changer la journée, euh, au, au signer les, les pas du temps, c'est les dimanches. On a une très bonne prépa à midi. Ah, qu'est-ce qu'on mange euh, là Qu'est-ce qu'on va manger dimanche Des langoustes qui ont été pêchées dans les îles sous-antarctiques de française
2: Fais pas cette tête Marwan. t'aimes pas la, mango la langouste toi De toute façon tout ce qui sort de la mer c'est pas bon.
1: Ah t'aimes pas ça <rire>
2: C'est horrible. Non, comment mais... on peut aimer ça
1: bah, Quand euh, on n'a pas euh, trop le choix, j'imagine qu'on pêche pour se nourrir, là. comment ça se passe Alors euh, sur, sur, euh, sur les Marion du frêne, l'équipage, les marins, ils sont des malgaches. Et donc euh, eux ils, ils pêchent euh, tous les temps. Mais naturellement dans l'océan ce n'est pas la même, la même biodiversité partout et donc il y a des moments où ils pêchent beaucoup et donc euh, ceux qui pêchent ils remontent jusqu'à jusqu nous et on peut les manger, donc euh, par exemple on a eu pas mal de calamars et, euh, et quelques fois d'autres types de poissons là, ils sont
0: en train de cuisiner, là, il y a une, une bonne odeur là sur, euh, pas loin de la cuisine, elles sont où les cuisines elles sont à côté Alors, les hein cuisines
1: euh, cuisine, sont juste en dessous de la, de la salle où on mange et, euh, et là aussi il faut faire des tours pour manger parce qu'on est trop nombreux et il y a deux chefs des cuisines et au moins quatre personnes qui aident parce qu'en plus de nous, naturellement, il y a aussi les officiers. Et pour les... Parce que Marwan, tu n'aimes pas le poisson,
0: du
2: coup C'est un de ces moments comme ça où je rêverais de pêcher des chou fleurs
0: Des chou fleurs Donc t'aimes bien le chou mais pas les poissons, d'accord. Mais pour des personnes comme Marwan, parce que là, ils vont être difficiles, c'est de moi, euh, pour des personnes comme Marwan qui
1: n'aiment pas le poisson Alors, par exemple, il y a des végétariens aussi, et donc ça, ils sont spécifiés, et donc les personnes avec leurs besoins alimentaires, sans être trop difficiles, hein, parce qu'ils ne peuvent pas avoir tout, tout un menu différent, mais ils peuvent signaler à la cuisine qu'ils ne mangent pas certains aliments, et donc, la cuisine euh, elle prévoit toujours euh, des repas un peu différents pour ces personnes.
0: Le, le moteur du bateau vient de se couper là,
1: non bah, On voit qu'il y a de la fibrillité euh, côté euh, chef des machines euh, et tout l'équipage machine euh, du bateau. Donc, euh, je, là, il n'y a plus de moteur. Je, je y me en suis informé et là, on a deux moteurs sur trois qui sont en panne donc là ce, le, le bateau qui fait plus de 100 mètres de long n'a qu'un seul moteur exact et il avance okay. au, au milieu des icebergs et on est euh, vers la fin de notre campagne mais on n'est pas tout à fait encore à la fin donc euh, avant de retourner vers Durban qui est notre dernier port et bah, il, faut, il faut effectuer un encore des mesures. On ne peut pas revenir sur cet endroit. On a besoin de terminer ces mesures. Donc, on, on, est, on peut stresser parce qu'il parce qu y a ces problèmes mécaniques. Et quand on est très, très loin de la Terre, c'est compliqué. Là, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un signal euh, d'alerte
0: pour quand même prévenir qu'il y avait un problème ou pas
1: Bah, là, naturellement, l'armateur, il est... Ils sont tous au téléphone et aussi avec euh, la société qui, euh, qui a fabriqué ces moteurs. Je suis la seule à être paniquée ou il y a d'autres personnes Non, qui sont non, qui non, est... les commandants, elle est très préoccupé, Les chefs-machines, parce que les icebergs, ils sont grands. On les voit à la partie grande, mais. Elle est là. 9 90% de cet iceberg il est sous l'eau. Et donc euh, s'il touche les navires <rire> on a des dégâts et là on est très loin des terres donc il faudrait abandonner les navires si les dégâts sont trop importants au milieu de l'océan austral.
0: Donc fort heureusement euh, 24 heures se sont passées et euh, il ne nous est rien arrivé. Le moteur a été, les deux moteurs ont été réparés.
1: Oui, les deux moteurs fonctionnent donc on a trois moteurs à nouveau et donc on peut reprendre notre, notre mission
0: donc là ça y est on est dehors on peut respirer, on se sent mieux euh, les trois moteurs fonctionnent et moi je suis très rassurée donc on peut reprendre notre travail euh, là ce qu'on entend c'est un treuil euh, c'est votre routine finalement Sabrina
2: qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans l'eau là
1: donc là nous avons notre instrument clé pour le, les océanographes qui s'appelle rosette donc dans la rosette Absolument. il y a au milieu des, des capteurs qui mesurent automatiquement température, pression, salinité, oxygène et ensuite il y a des grosses, grosses bouteilles et qui, avec lesquelles on collecte de l'eau, mais des litres d'eau 24 litres d'eau dans chacune à différentes profondeurs parce que tout, tous ces paramètres qu'on n'arrive pas à, à mesurer avec un capteur il faut les mesurer en analysant l'eau
2: Tout ce travail, c'est ce qui vous permet de mieux comprendre la formation des événements extrêmes liés à l'océan
1: Exactement, parce que l'océan, il est il est observé par les satellites euh, qui, sont autour, qui voyagent autour de la Terre, mais l'océan est opaque, donc les satellites ne mesurent que la surface. Tout ce qu'on veut savoir sur sa structure, ses courants à l'intérieur, et comment il change, il faut absolument aller avec des capteurs in situ, avec des bouteilles pour collecter de l'eau et évaluer comment il change et, et comment il fonctionne hein, tout d'abord. Parce que c'est un peu comme aller sur Mars. Hein. donc Mars, c'est loin et bah, on ne connaît pas beaucoup mieux Mars euh, que qu l'océan. Euh, au, au contraire, on connaît mieux Mars maintenant que l'océan. À quelle profondeur ça, ça varie euh, la profondeur Alors, bah, cette sonde peut aller jusqu'au fond, mais on fait, euh, on fait attention naturellement, il ne faut pas qu'elle touche les fonds. Donc, comme on ne peut pas voir où elle est, on n'a pas de caméras sur, sur la sonde, on a un altimètre, et donc quand lui il se met en marche, on sait qu'on arrive à 100 mètres en dessous des fonds. Et, euh, et il faut faire attention, on, on, a, on, fait des, on cherche à de battre des records, mais en général, on s'arrête à 15, 15 mètres du fond. Et euh, mais on cherche à se rapprocher le plus possible.
0: 15 mètres du fond, ça fait combien de profondeur
1: mais On est souvent à 4000, à 5000 mètres de profondeur.
0: Ah, ouais, donc un long câble comme ça ouais, avec ouais. les courants qu'il y a Oui,
1: ouais. et donc justement, quand il y a. comment on ne sait rien de ce qui se passe en, en dessous parce qu'on y arrive, donc on est aveugle, bah des fois on voit que les câbles ils sont tirés d'un côté. À un certain moment, il va plus en profondeur, donc ça veut dire qu'il y a un courant qui, qui les traîne d'un côté, mais après, euh, plus en profondeur, il est tiré par une un autre, un autre courante dans une autre direction. Et, et la rosette, elle est énorme, hein, donc c'est quelque chose qui prend vraiment le courant. Donc, euh, et, et les commandants ou l'officier, il faut qu'ils fassent attention que ce câble n'aille pas sur l'hélice. Donc, c'est pour ça que ça, ça crée un petit peu là sur le plan. Ah oui, ils sont tous stressés. Ils sont un peu tendus. <rire> ils sont tous stressés. Et aussi, au moment de la. Bah, il, faut, il faut faire attention aussi sur la tension du câble sur les treuils, hein, parce que c'est un câble robuste, mais il peut. Et la, la, la force est telle qu'il peut se casser. Et après, quand on la remonte on la met à l'eau, si la mer est agitée, c'est énorme. Rosette, elle peut être dangereuse pour les marins. Donc, les marins, ils sont là pour éviter qu'elle touche les bateaux, qu'elle qu s'abîme sur les bateaux, mais eux, ils mettent un peu leur vie en danger à chaque fois qu'ils la mettent à l'eau ou ils la ramènent à bord.
0: On va profiter de cette accalmie, on va juste prendre le temps de regarder au-dessus de nos têtes. Un ciel incroyable,
1: Sabrina Speich, et c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que vous. Dans sa mission. Oui, on voit un, un horizon ouvert et surtout on voit ces ciels très noirs dans lesquels il y a tellement d'étoiles parce qu'on est loin de toute la lumière qui agite normalement notre société sur Terre et donc on a une visibilité sur les ciels qui est majestueuse.
2: C'était ça votre rêve quand vous étiez petite? admirer le ciel dans l'océan?
1: Oui, c'était mon rêve. Moi j'ai j'ai toujours aimé être sur l'océan, donc j'étais amenée à aller sur des bateaux pour faire des régates, etc., des tout petites. Et euh, j'ai trouvé que c'était l'endroit le plus beau au monde. Et donc je voulais continuer à travailler sur, c'est-à-dire faire mon objet professionnel sur l'océan. Ça fait deux mois
0: qu'on est parti, ça y est. Bah, c'est fini.
2: Attendez, le, je, je comprends pas, la mission est terminée, mais on n'a pas approché de, de catastrophe. Quand on étudie des événements extrêmes comme ça, comment on peut les, les étudier sans les voir
1: bah, On collecte déjà des données et on construit ce qu'on appelle les séries temporelles. C'est-à-dire on, on, on voit tout, tous les jours, tous les, tous les mois, ce qui se passe. Et un événement extrême, c'est une anomalie par rapport à ces données par rapport en saison donnée, par rapport au moment donné. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, dans l'océan, on, on met aussi des robots qui mesurent la température, la salinité, l'oxygène et la pression dans l'océan.
0: Donc en fait, c'est avec le taux de sel dans l'eau, euh, le, la température, les courants, c'est toutes ces informations qui vous permettent de oui. savoir s'il va y avoir ou non, euh, et à quelle puissance des événements extrêmes.
1: Si, si on veut faire des prévisions, donc euh, par exemple les modèles des prévisions météo, ils, ont un, ils doivent partir d'un état initial qui est donné par toutes les stations météorologiques euh, qui sont distribuées dans les mondes. Et, sinon, ils n'arrivent pas à prédire ce qui se passe. Donc, ils partent de cet état initial avec, il y a des équations dans ces modèles. Et donc, ils prédisent jusqu'à 15 jours les temps qu'ils va faire. Vous avez quand même des collègues qui s'approchent des, d'ouragans, par exemple? Oui, les ouragans, et surtout aujourd'hui, ils s'intensifient énormément en très peu de temps. Et donc pour chercher de prévoir la trajectoire et s'il ne faut ou pas évacuer des régions, il faut vraiment comprendre ces phénomènes. Et donc on a, on a des avions qui vont à l'intérieur des, des, des cyclones. Mais avec non, des avions qui sont euh, avec des gens dedans ou Oui, oui. Des gens dedans, oui.
0: Bon, je vous propose qu'on, du coup là, on vient d'arriver. On retourne, on aille dans votre labo, votre bureau d'ailleurs, vous, vous
1: l'appelez. Oui, montre bah, espace de travail. un bureau vraiment spécial hein, qui a la vue sur, euh, sur Paris. Et donc, euh...
2: Ça ne fait pas un peu bizarre de se retrouver dans un bureau après deux mois en mer
1: bah, Oui. Euh, L'arrivée la, la, à terre après une campagne en mer qui peut être des trois semaines, quatre semaines et deux mois, c'est toujours un peu dur hein, parce qu'on... Parce que d'abord, la, la terre ne bouge plus. Hein. On est habitué bah, à un petit voir peu au début. qui bouge. Un petit peu quand même. Moi, j'ai eu le mal de terre après deux mois en mer. Hein. Ça a tangué un petit peu. Euh, oui, ça tourne pendant, pendant quelques jours. Mais ouais. justement, ça nous fait triste euh, qu'on n'a plus ce mouvement du bateau. On n'a plus cet environnement qui est quand même exceptionnel. Et, on, et aussi, c'est créé une espèce d'atmosphère avec tous les gens avec lesquels on travaille, avec les bords qu'on qui doit quitter. Et, et donc on a un peu mal au cœur quand on part, on rentre à la maison, même si on, on va voir nos familles, nos amis, etc. Donc c'est toujours un moment de séparation compliqué. Alors la première chose, c'est euh, rassembler toutes les données, parce qu'il faut qu'on les documente de manière précise, hein, parce qu'on ne peut pas dire oh, j'ai une observation, mais je ne sais pas où, comment je l'ai prise, et surtout à quel moment et où je l'ai prise. Donc il faut coordonner tout cela, il faut écrire les rapports un premier rapport de campagne en anglais et un rapport complet de tout ce qui a été effectué donc il faut recueillir toutes ces informations parce que moi je ne suis pas 24 heures sur 24 sur les ponts et je ne suis pas tous ceux qui font les différentes équipes donc il faut, il faut, c'est un travail qu'on met, qu met en général on met six mois à les compléter on atterrit dans un amphithéâtre à l'ENS.
0: Euh, ça aussi, c'est l'un de vos environnements de travail. Vous êtes euh, professeur d'océanographie et sciences du climat à l'École Normale Supérieure. Alors, de quoi on parle
1: pendant vos cours Alors, euh, moi je parle surtout du système euh, océan et climat physique. Donc, euh, pourquoi il fonctionne comme il fonctionne Donc, euh, pourquoi euh, il y a des précipitations Pourquoi il y a des courants tels qu'on les, les observe Et après, j'explique euh, aussi... Comment euh, l'homme agit sur les changements climatiques Pourquoi on sait que c'est les activités humaines qui, aujourd'hui, sont en train de changer les cycles naturels du changement climatique Et
2: la prochaine mission, c'est pour quand
1: alors, la prochaine mission, on, on va dans l'océan Atlantique tropical, dans la région qui voit effectivement se former les, les cyclones tropicaux. Et on va chercher de comprendre deux choses. La première chose, c'est comment se forment les nuages et comment elles se dissipent ou comment elles s'agrègent parce que les, les modèles des climats, mais même les modèles des prévisions météo ne sont pas capables de les, de les simuler bien. Et aussi, on cherche de comprendre comment l'océan échange la chaleur échange euh, la vapeur d'eau avec l'atmosphère parce qu'on pense que c'est plutôt à des petites échelles, à l'échelle d'un petit courant, à l'échelle d'un Gulf Stream, à l'échelle d'un tourbillon que cela s'est fait et on n'a pas encore d'observation de ces types.
0: Bonjour dans l'océan Austral avec Sabrina Speich, professeure d'océanographie et sciences du climat à l'école normale supérieure. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique, Gobelin, l'école de l'image et pour cet épisode le lycée Darius Milo au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne.